Los territorios cuentan paz desde nuestros saberes. Un programa de la Red Intercultural de Medios de Comunicadores de los Pueblos Indígenas de Nariño, Red Rincopi, con el apoyo de Cultura Survival y WAC Comunicaciones. La tierra es el primer manto que alberga la vida. Ahí se depositan distintas semillas que se vuelven frutos y alimentos. Las mujeres abrigan las semillas acercándolas a sus vientres, con un tejido que amarran a sus cinturas. La luna establece los ritmos y tiempos precisos para sembrar y cosechar. La payacua y el trueque son prácticas de solidaridad para compartir los alimentos. El fogón es el laboratorio donde se preparan los mejores platillos del campo. Es así que la chagra es una práctica que recoge muchos saberes y conocimientos para crear la vida de forma armónica. Desde el resguardo indígena de San Juan, llevamos la chagra que cultivan las familias indígenas en sus hogares hasta la radio, a manera de relatos y vivencias de las mujeres y hombres que diariamente trabajan la tierra, como un medio para continuar con el proceso de fortalecimiento de los saberes y crianza de la vida desde los territorios, entendiendo la chagra como un modelo propio de vida para las comunidades indígenas, donde se cultivan diversidad de semillas, se comparten saberes y se tejen las diferentes manifestaciones de solidaridad. Los invitamos a que nos acompañen a cultivar la palabra y cosechar saberes. Bienvenidos y bienvenidas. Comienza a cultivar la tierra primeramente y luego sigue sembrando. Ya siembra, por ejemplo, papa, siembra maíz, haba, orijol, ocas, los ollocos, todo eso se siembra uno. Primero tiene que cultivarla, picarla. Se la mueve la tierra, picarla y luego la deja que se enfríe y luego le sigue sembrando. Eso tiene que ver, por ejemplo, en, en la madre luna. Por ejemplo, según lo que vaya a sembrar. Si usted va a sembrar maíz, tiene que sembrar en merma. Y si usted va a sembrar alberja, también. Si quiere, siembra en merma y si no, siembra en crecienta. Eso, todo lo que va a arriba lo puede sembrar cuando usted quiera. Lo que va para tierra, por ejemplo, la papa tiene que sembrar en merma, porque si no el grano se sale para encima la rama. Guachares, por ejemplo, cuando usted no mueve la tierra. Eso usted coge la pala, eso se voltea al adobe y se lo deja ahí. 15 días, hay que esté. A los 15 días usted como ya ha picado la calle, porque esto toca picar la calle para cuando es guachado. Pica la calle y luego ya que tiene picada la calle, levanta el adobe y ahí bota la semilla. Y va dejándola ahí. 
A los 15 días vuelve usted y ya y rebosa, echa bono y rebosa. Le alza la tierra con palendro, porque eso es, por eso es guachado. Eso es el primer aporque que llama. Llaman ellos a hoy, pero más antes era llamar de siervas. Antes solo se trabajaba, por ejemplo, con el abonito orgánico nomás. Del ganado, nada más. O de los ovejos, de los cuyos, que se juntaba. Se tenía un depósito para juntar todo eso. Eso nomás se echaba, nada más. No que los químicos se hoy, hoy en día. Se chamiseaba con cogollos de marco. La mática. Era con ceniza. Ir chamiseándola, echándole a las papitas, ir rociándoles. Eso era el tiempo. Y, no, y con, eso, con eso se curaban las papas. En ese tiempo, yo me acuerdo, en ese tiempo yo tenía 12 años, cuando fue una granizada, pero tremenda, tremenda, que quedó de 50 centímetros de grueso eso. Vea eso, no quedó, fue nada, nada, nada. Se acabó con todo. Pero, ¿qué pasa? Quedaba como se regado a bono eso. Como echado a uria, que decíamos ese tiempo, uria. Eso tenía la ventaja del hielo. Por eso en el hielo, en la granizada, no se tiene miedo que diga que me dejó la pérdida, no, porque de ahí le vuelve a uno, el doble le vuelve después. Solo era de sembrar, solo para comer, ¿eh? para comer uno y para el resto, por ejemplo, para el vecino que no tenía, se daba de al uno al otro y así. Eso llamaba payacua, así era la derecha, con cuisito, con un pollito, unos huevitos, así, eso le llegaba y, y el dueño de la papa, de, de lo que sea, le tenía que dar. Lo que podía darle, pues. Como ese tiempo había abundancia de comida. Eso sí le daba, ¿cierto? Una millita es, una, es como ser una porción. Es porque lleva la ruanita mismo y en la ruanita recibe. Eso llamó la milla. Ella o la mujer recibía en el pañolón. Ese tiempo todo era para comer. Lo que se sembraba, maíz, papa, alberja, frijol, de todo. En el fogón se cocinan los mejores platos tradicionales, como la chicha, el champús, el aco y la poliada. El maíz como alimento fundamental en la dieta. El maíz se utiliza en primer lugar ese tiempo cuando recién pachoclo. Pues. Después ya era para la sopa, después para ser envueltos. Para la chicha cuando ya estaba seco. Y esa era la chicha la principal, pues para trabajar, que tocaba tener de pronto, porque en ese tiempo no se utilizaba ni café. La chicha, verás, primero tiene que moler el maíz. Tenía que hacer, eso llamaba mote, tenía que moler el mote para poner a fermentarla. Porque en ese tiempo no había ni panela, le cuento. <risa> era así nomás también. Y entonces, ahí ¿qué, le, ¿qué pasaba? En la chicha se le fermentaba hasta, se le ponía haba, se le ponía frijol, de todo ahí. Se molía ahí en el mote, que llamaba. Y en ese tiempo no se ponía panela, y muy bien eran las chichas tremendas, y espesas las chichas. Eso era para la minga que llaman hoy. Eso era para las mingas, porque más antes no se pagaba piones tampoco. Para eso era la chicha. Pa, para llamar a, la, a todos los vecinos, se hacía minga y hágale, a trabajar. Y ahí tocaba, ahí era donde tocaba la chicha, no le digo porque ese tiempo no se usaba café. 
Eso lo compré. Antes era el maíz que llamaban maíz capia, que era para las harinas, y el maíz morocho que era para las morras. Ahí había el maíz negro. Eso sirve para la chicha, pues. Para la chicha sirve eso. Porque la chicha sale como, se hace como la chicha de, de jugo de mora. Se hace moradita la chicha. Se, ese, ese maíz se lo cocinaba. Eso quedaba partiendo ese maíz. Y ese lo cogía y lo mascaba la gente. Bien mascado y ya. Para el champús tenía que... Usted, por ejemplo, ese es el maíz morocho. Usted tenía que quebrarlo y ponerlo a madurar. Eso se ponía a madurar en unos tanques que habían antes de madera. Ese ponía a madurar. Por ejemplo, usted si quería sacarse un, unas cinco pailas, tenía que moler usted una roba de maíz. Y la ponía a fermentar ahí. 15 días. A los 15 días usted lo iba a ver y ya le, le criaba una natica encima. Alguien estaba madurándose. Entonces ya estaba él. Lo sacaba de allá, tenía que moler. Pero tenía que buscar agua. Agua que sea pero cristal, no que va a ser cualquier agua, porque si no se dañaba eso. Ahora sí, cuando ya estaba, ya molía, por ejemplo, yo le rogaba, por ejemplo, pongamos de que yo le rogara a que don Aníbal le digo yo, vea, usted mañana viene, me viene a dar moliendo esto para hacer un champús. Él tenía que acabarlo, de moler y cocinar todo él, él mismo, porque eso era celosísimo, llamaba ese tiempo. Eso se lo saca el mero almidón. Usted cuando ya está, por ejemplo, ya acaba de moler, lo muele y va remoliendo, usted va sacando el almidón. Eso sale una agüita, bien cristal, bien limpia, por eso el agua tiene que estar bien cristalita. Y ese almidón se va sentando, se sienta y usted vuelve y muele otra vez de nuevo. El resto, otra vez del que ya lo coló, muele el resto para que le salga limpio. Cuando ya saca limpio, entonces él ya no, no cae nada de almidón, ahí ya lo deja. Entonces ya queda una, una como le digo, como agua queda ahí, pero ahí está todo el almidón del maíz entonces ¿qué pasa? usted ya tiene que tener su paila, habían unas pailas grandes de bronce en ese tiempo ahí ponía usted tenía que poner medido por ejemplo habían unas cambras llamaban ellos antes unos mates grandes de madera entonces ellos ponían tres de esos, que eso era completo la paila porque eso, eso rendía ¿y qué pasaba ahí? Ahí tenía que estar pendiente, él ahí viene a encapuchar las manos, porque esto, eso les volaba de eso, y una cuchara grande tenía que tener eso. Porque eso, eso cuando ya comenzaba a estar eso, comenzaba a, a explotar, a explotar para arriba, y, y volaba eso allá lejos. Ahora sí, para saber usted si ya estaba, tenía que coger un mate de agua, con agua cristalita, y ahí cogía una cuchara, plum, la cuchara era de palo, la, le botaban el agua y si él agarraba y se sentaba nomás es porque ya estaba ahí tenía que sacarlo ya ahí sí ya tenía que sacar entonces ahí tenían unos timbus grandes de madera mismo ahí iban sacando eso el champús ya ya cocinadito ya. ahí uti, se utiliza el maíz ya otra vez porque ahí tiene que tener, llevar mote arrayán todo eso cedrón le sueltan también allí eso es y ya, y se lo echa ya, ahí está. Él se cuaja ahí. Y eso, le, eso les duraba hasta tres meses, vea ese champús ahí. Eso le criaba una nata encima. Y usted le quitaba esa nata cuando iba, le llegaba a la gente ya que las fiestas que hacía, usted que iba a repartir, te quitaba eso, le hacía un ladito y pronto sacaba y, y ya iba dando esos los. 
El aco viene de la cebada. La cebada, en primer lugar, que toca pues también preparar la tierra, primeramente. Se prepara la tierra, ahí sí, ya, ahí entra el arado, ya entra la yunta, es todo. Ya que tiene preparada su tierra, ya tiene que ver, en ese tiempo era, era en crecienta para regar la cebada. El 7 de luna, decían los mayores, hay que regar cebada, decían. Y, y se regaba. Entonces, ¿qué pasa? De ahí ya, por ejemplo, de ahí tocaba. Secarla bien la cebada, si no estaba bien seca, secarla. Bien seca. Después de que la tenía bien seca, tostarla. Habían las callanas que hay hasta ahora. Callanas de barro. Ahí se tostaba. Un bulto. Eso era, por lo poquito, era un bulto. Se tostaba. Ya que se tostaba, ya. Habían las piedras de moler, eso no había molinos todavía este tiempo. Las piedras de moler, una la decían la mama y la otra la guagua. Se cogía y se fregaba y se fregaba, iba moliendo. Y ahí salía la chara, ahí salía el aco. La tierra se debe preparar picándola con pala o arándola con la yunta de bueyes, las mujeres sembrando las semillas y los hombres tapándolas con tierra. De ese tiempo había yuntas. Ese tiempo con las yuntas entraba a las 8 y a las 4 se soltaba. Hacia que, verá, eso tocaba, por ejemplo, usted amarraba la yunta y, y por la orilla comenzaba, por filo. Por donde va a cantoñar, por ahí tenía que pegarle unas tres vueltas para que quede flojo el picullo. Y luego seguía arando ya. Sí, vaya, llegaba al un canto, ahí volteaba la yunta. Llegaba al otro canto, ahí volteaba otra vez la yunta. Tocaba cantonear. Ahí había un cantoñador. Si quedaba largo el lote, eran dos cantoñadores. El uno en un canto, el otro estaba en el otro canto. Y si ya era para sembrar, ya tenía que los sembradores, los sembradores ya iban atrás. Si era sembrar maíz o era sembrar lo que sea que vayan a sembrar. Si era papa, lo mismo. Ese tiempo casi hombre no se podía sembrar. Ese tiempo era la mayoría de las mujeres. Y antes no, antes la mujer casi ya no trabajaba. Ella la más era cuando más a sembrar, más no. Porque ahí atrás había otro que andaba pasándole la semilla, porque ellas no iban tampoco a traer la semilla. Atrás iba otro con otro costalito pasándole la semilla, en los que llamaban los canastos de tiempo. Después atrás iban ya los varones tapando. Ella se iba con las palas otra vez tapando atrás. Ella sembraba y acabamos, se iban. El maíz, eso es, eso es más fácil para sembrar. Porque usted coge ya melga y la mujer llevaba maíz, llevaba frijol y llevaba habas. Pero separadas las semillas. ¿Qué pasaba? Una mata le botaba de maíz con frijol ahí mismo. Cuatro maíces, cinco maíz. Cuatro maíces, cinco maíces y dos frijoles. Dos frijoles. Pasaba... Esa y en la mitad iba una mata de haba. Ahí tiraba dos habas. 
y iba tapando ella mismo con el pie. Como la mujer sembraba, ¿no? Decía que haya sido la parida, decían, la que ha sembrado. Por eso sale el maíz parido, decían. Sí, les, hay veces que le sale tres, cuatro hijos, le sale a la mazorca, ¿no? Eso dice parir, porque sale pegadito y está pegado de la mamá, pues ahí. Entonces dice que está parido el maíz. El chaquín, eso era cuando, por ejemplo, se perdían las plantas. Entonces vamos a chaquinear. Era para resembrar, llama eso. Ahí servía el chaquín, para, porque ahí la tierra está sentada, pues ya no puede mover con el pie la tierra. Entonces usted lleva el chaquín, pega un chuzón y plum, bota la semillita ahí. Ya, y va yendo. Ahí es el chaquín. Porque pues eso era la chagra que se hacía. Porque en ese tiempo eso daba todo, pues. No como hoy, que ya no da. Pero en ese tiempo no se sacaba tanto pelado el maíz. Ese tiempo se hacía las guayungas, que se llama, que decía chula. Entonces se lo cogía con todo catulo para guardarlo. En ese tiempo se lo guardaba el maíz. En ese tiempo no había plaga. Pues. Entonces eso aguantaba un año el maíz guardado, así en, en el catulo colgado. Eso llamaba maíz misio. En ese tiempo se jugaba las misiadas. Se hacía fiesta. Porque era la costumbre así de, de toda la gente. Pues. Y eso, usted por ejemplo, si le salía un maíz así, usted no lo iba a avisar a nadie. Lo guardaba nomás. Y agarraba y le pasaba nomás al otro compañero, al otro amigo, lo que quiera que sea. Y ya que se lo pasaba, le decía, estás misiado. Cuando ya lo vi, ya, y cierto, estaba el maicito, pues. Él sabía ser de... Si él era blanco, tenía del otro lado, tenía un colorcito como rosadito, bonito, o rojito era el maicito. Eso llamaba misión. Misarlo, pues es como decirle, hazle una fiesta a usted. Dale a él, y él tenía que hacer la fiesta para volverle el, mis, el maíz. Porque el maíz ya no lo iba a volver él. Le hacía la fiesta, la comelona que se dice hoy en día, y ahí hacían el baile, todo eso. Ahí le volvía el maicito. En, ese día, en, ese, en esa fiesta, pues, tenía que pelar el y la gallina, el borrego o el puerco, pues. Eso tenía que hacer. Pero pues como eso no era ningún gasto grande, porque como en ese tiempo no se vendía nada, solo era por comer, nada más. ¿Ah? Para eso se criaba. Este programa se produjo gracias a Rincopi, Cultura Survival y Guac Comunicaciones. En el resguardo indígena de San Juan, emisora Laguna Estéreo 103.9, director general Aníbal Chacua, con la participación de Taita Higinio Kenguan y en la producción William Yandún y Gina Hernández. <música>